0: Vous êtes sur RTL. Et à la une ce matin, la gauche unie au coude à coude avec la majorité présidentielle. L'abstention qui atteint un nouveau record. Principale leçon à retenir de ce premier tour des législatives. Avec nous en studio Aurélie Herbemont pour commenter et analyser ses résultats. Bonjour Aurélie. Bonjour. Dans l'actualité également, les urgences de Toulouse qui à leur tour réduisent la voilure. Une grève massive est annoncée à partir de ce soir. Et puis le dernier match des Bleus avant la quille ce soir. Ce sera contre la Croatie en Ligue des Nations. Un seul objectif Gagner ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à présent.
1: RTL Matin
0: Spécial élection législative Une semaine pour mobiliser, tenter de décrocher la majorité absolue, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. Ensemble, la majorité présidentielle a obtenu précisément 25,75% des voix, juste devant la nupe de Jean-Luc Mélenchon avec 25,66% des voix. De quand au coup d'à-coup, d'une nouvelle campagne commence cette fois les enjeux sont clairs. Elisabeth Borne, la première ministre. Nous sommes la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons une semaine de mobilisation devant nous. Une semaine pour convaincre, une semaine pour obtenir une majorité forte et claire. Seule cette majorité forte et claire nous permettra de répondre aux urgences qui pèsent sur le quotidien des Français et de relever les défis d'avenir. Face à la situation du monde... Et à la guerre aux portes de l'Europe Nous ne pouvons pas prendre le risque De l'instabilité et des approximations Face aux extrêmes Nous seuls portons un projet de cohérence De clarté Et de responsabilité La cohérence et la clarté pour Elisabeth Borne Elle-même qualifiée pour le second tour dans le Calvados Puisqu'elle arrive en tête devant la NUP Qu'elle affrontera dimanche prochain Appel à la mobilisation aussi du côté De Jean-Luc Mélenchon qui voit dans ce premier tour Un sérieux désaveu pour le président récemment réélu la vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. J'appelle notre peuple, au vu de ce résultat et de l'opportunité extraordinaire qu'elle présente pour nos vies personnelles et pour le destin de la patrie commune, J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Jean-Luc Mélenchon dont la percée reste néanmoins insuffisante pour décrocher Matignon comme il le souhaitait. Aurélie Herbemont, je me tourne vers vous d'abord sur ce que dit là Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois qu'un président nouvellement élu n'obtient pas de majorité à l'élection législative. Il a peut-être parlé un peu vite
1: Alors il a effectivement parlé un petit peu vite puisqu'effectivement en tout début de soirée, ils étaient au coude à coude et même avec un avantage en projection, en estimation donnée par plusieurs instituts de sondage. Sauf qu'à la fin, une fois que tout est décompté, mmh. la majorité présidentielle ensemble a 21 000, 21 000 voix d'avance. Ouais. Au total, euh, finalement, c'est Emmanuel Macron et ses candidats qui sont un poil devant les, les Mélenchonistes. Euh,
0: deuxième point Aurélie, Jean-Luc Mélenchon à Matignon, c'est exclu
1: Alors, c'est très compliqué euh, d'envisager Jean-Luc Mélenchon à Matignon puisque la gauche, unie en, est, en ayant allié quatre parties d'un coup, bah, n'a plus vraiment de réserve de voix pour mmh. le second tour. Alors que les candidats d'Emmanuel Macron vont faire les yeux doux à la droite, là où la droite n'est pas qualifiée au second tour, et puis aussi aux dissidents PS et globalement les dissidents de gauche qui sont en nup en agitant la peur de Jean-Luc Mélenchon à mmh. Matignon.
0: Merci beaucoup Aurélie, vous restez avec nous évidemment.
1: À noter, côté majorité, la cuisine des fêtes de deux ex-ministres.
0: Jean-Michel Blanquer dans le Loiret et Roxana Maricinéanou dans le Val-de-Marne éliminés dès hier soir. Incertitude concernant les ministres actuels, Amélie de Montchalin et Clément Beaune en ballottage au second tour. On rappelle la règle, un ministre battu, ministre déchu. Autre règle et elle va sans doute faire parler dans les jours qui viennent en cas de duel RN-NUP. Le camp du président ne donnera pas de consigne de vote. On va y revenir dans un instant. Le Rassemblement National, bien parti pour obtenir un groupe à l'Assemblée. Son parti avoisine désormais les 19%, 6 points de plus qu'il y a 5 ans. Marine Le Pen elle-même est en balotage très favorable dans le Pas-de-Calais. Elle obtient près de 54% au premier tour. Satisfaction supplémentaire pour elle, la défaite sans appel de son rival Éric Zemmour dans le Var, éliminé après être arrivé troisième derrière LREM et le RN. Reportage sur place de Thomas Després.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle une douche froide. Nous sommes malheureusement
0: pas qualifiés pour le deuxième tour. Il
1: était 21h hier soir lorsqu'Éric Zemmour est venu devant ses militants reconnaître sa défaite. Chers amis, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. J'aurais aimé avoir l'honneur de vous représenter, vous qui me ressemblait tant. Un deuxième échec en deux mois pour Eric Zemmour, physiquement marqué par la défaite. Il a quitté l'estrade sans dire un mot. Je ne répondrai pas aux questions. Mais pour cette Merci militante, l'heure n'est pas au fatalisme. Vous ne vous rendez pas compte, il y a six mois, personne ne le connaissait. Paris ne s'est pas fait en un jour. Et Zemmour, vous allez voir en 2027. 2027, la prochaine élection présidentielle. Bon, avant cela, il y aura un second tour la semaine prochaine et aucun candidat de reconquête n'y participera car ils sont tous éliminés dès le premier tour.
0: Le reportage signé de Thomas Desprez, c'est terminé pour Éric Zemmour ça Aurélie Alors en tout cas
1: euh, l'aventure la, pour les législatives euh, c'est fini, euh, zéro candidat qualifié, bon en même temps c'est pas vraiment une surprise parce que mine de rien Éric Zemmour avait fait 7% à la présidentielle dans la circonscription où il se présentait dans le Var il avait fait 14-65% donc de toute façon sur le papier c'était très compliqué, mmh. alors maintenant ben, reconquête forcément on aura zéro député en ayant zéro candidat qualifié au second tour ils vont être obligés de se projeter vers les prochaines élections européennes où là c'est un scrutin à la proportionnelle. Et là, peut-être si le parti vit toujours jusqu'ici, mais ils pourront espérer peut-être avoir des élus aux prochaines européennes.
0: Merci beaucoup Aurélie. Quatrième force derrière la majorité présidentielle, l'ANUP et le, le RN pardon, LR, qui sauve les meubles malgré le score catastrophique de sa candidate Valérie Pécresse à la présidentielle près de 10,5% des voix insuffisant a priori pour rester le premier groupe d'opposition à l'Assemblée. Mais c'est un soulagement Michel Barnier, invité hier soir de RTL. Le parti des républicains, allié au centre, euh, résiste. Vous me direz qu'on revient de loin, qu'il hein faut être lucide. Nous, nous avons fait un mauvais résultat aux élections au présidentielles avec moins de 5%. Ce que j'observe, c'est que dans beaucoup de circonscriptions, nos candidats, ce soir, font entre 4 fois et 6 fois notre résultat au présidentiel. Michel Barnier avec Julien Cellier, hier soir sur RTL. Petite précision, je disais que Roxana nous euh, l'ex-ministre des Sports, avait été battue, c'est pas le cas. Hein, non, Aurélie. non, elle
1: est en balotage dans la circonscription du Val-de-Marne, mais bon, balotage défavorable, puisque Roxana nous a 14 points de retard sur la, la candidate de la NUP, euh, Rachel Kéké, qui était euh, femme de chambre aux hôtels, à l'hôtel Ibis des hum. Batignolles.
0: Précisons euh, maintenant Aurélie cette euh, règle concernant des duels. Euh, RN, NUP au second tour, il n'y a pas de consigne de vote de la part de la majorité.
1: Alors ça a été un petit peu compliqué euh, pendant la soirée, puisque sitôt après 20h, la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire euh, annonce à la télévision que ce sera du cas par cas, parce qu'en fait si vous voulez, à ce moment-là de la soirée, la, la théorie de la majorité, c'est uh -huh. ça va être marginal, ça concernera que quelques circonscriptions, pas la peine de donner une consigne nationale. Mmh. Et puis sur les coups de 23h, ça a bougé, il faut dire que beaucoup à gauche, euh, Yannick Jadot, le euh, le leader du Parti communiste, Fabien Roussel, disent Attendez, nous, on a, on a fait barrage, nous, sans aucun problème, euh, au second tour, quand Emmanuel Macron était face à Marine Le Pen. » Donc là, la porte-parole euh, du parti euh, En Marche, Maude Bréjon, dit sur, euh, sur BFM « Non, non, mais ce n'est pas une seule voix pour le, pour le Rassemblement national. » Bon, on va voir, on va sans doute demander des précisions à Olivia euh, Grégoire, tout à l'heure, qui sera l'invité mmh. de RTL, à 7h40. Mais pour vous dire, l'embarras qu'il y a eu, minuit 20, Elisabeth Borne fait un tweet pour rassurer Fabien Roussel. Non, non, pas une voix pour, pour le Rassemblement National. Et puis, bien sûr, nous soutiendrons les candidats qui respectent les valeurs républicaines. Vous noterez que ça laisse peut-être encore une marge d'appréciation. Parce qu'hier, quand j'en discutais avec des responsables de la majorité, bah, ils n'avaient pas forcément envie de soutenir tous les insoumis.
0: On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Merci Aurélie. On notera enfin, et c'est important, cette abstention record, nouveau record d'abstention. Plus de 52% des Français inscrits sur les listes ne se sont pas déplacés. C'est plus qu'il y a 5 ans. On peut... Parler de ce désintérêt croissant ensemble au 3210, vous aurez la parole dans quelques minutes. Ertel, il est 5 h 9
1: Dans l'actualité également de ce lundi, les urgences de Toulouse qui lèvent le pied.
0: Dès ce soir, seules les urgences dites vitales seront acceptées au CHU. Les personnels se mettent en grève pour dénoncer le manque de moyens et notamment d'effectifs. Fatih Nourachemi est le président de la communauté médicale de l'hôpital Purpan. C'est une grève massive concernant
1: les infirmières. À partir de 18 heures, on va être obligé de fermer les urgences de purpent et n'accueillir que les urgences vitales qui ont été régulées par le SAMU. Et donc, on a été obligé, d'ailleurs, de déclencher le plan blanc, ce qui veut dire qu'on va lancer des déprogrammations en fonction du nombre de personnel qu'on arrivera à avoir au niveau des urgences. Je suis triste et je regrette qu'on en soit arrivé là.
0: Propos recueillis pour RTL par Patrick Tegero. Une marche blanche aujourd'hui en hommage à Emma, cette adolescente de 14 ans tuée par son petit ami jeudi dernier à Clécy en Saône-et-Loire. Le garçon a reconnu les faits. Les parents de la victime seront Présent à cette marche qui partira à 18h du Poney Club que fréquentait la jeune fille. Nouvelle vague de chaleur cette semaine en France à partir de mercredi. Un épisode particulièrement précoce. Il pourrait faire jusqu'à 40 degrés localement dans le sud. On y reviendra dans notre nouvelle série 7 jours, 7 reportages à 6h. Et avec notre invité Guillaume Ferry, directeur de la surveillance chez Prédict. Il sera avec nous à 6h15. Le football, les Bleus retrouvent le Stade de France. Quatrième match de Ligue des Nations. Les Bleus affrontent la Croatie après trois rencontres sans victoire. Et tout cela à quelques mois du Mondial. Les champions du monde en titre vont essayer de créer un électrochoc ce soir, Nicolas Georgerot. Oui, un dernier effort a acquis, les vacances sur les coups de 22h40 ce soir. Mais un succès allégerait enfin les valises pour décoller aussi de la dernière place du groupe qui fait mauvais genre. Prestel Kimpembe, défenseur et capitaine, comme à l'aller en Croatie il y a une semaine. On connaît l'importance de ce match pour pouvoir rester dans la course. On sait que cette équipe de France ne devrait pas être à cette place-là. C'est un match très 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 important. C'est entre guillemets une obligation de, de devoir gagner. On en est tous conscients et c'est pour ça qu'on va, va bien se préparer pour bien aborder ce match. Le constat est là, la qualité des rencontres, les états physiques, ça devient très compliqué. Aucune équipe n'a fait carton plein dans cette Ligue des Nations jusqu'à présent. L'Allemagne a fait trois matchs nuls, l'Angleterre une défaite et deux nuls et c'est mitigé aussi pour l'Italie et la Belgique. Il est plus que temps que ça se termine. france Croatie, coup d'envoi 20h45 au Stade de France, ce sera à vivre dans RTL Foot entre 20h40 et 23h avec toute l'équipe. Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et aux commentaires Philippe Sanfourche et Nicolas Giorgio. En mode rugby également pour vous dire que Bordeaux-Bègle a pulvérisé le Racing 92 en barrage du top 14. Victoire 36 à 16. Les Bordelais affronteront Montpellier en demi-finale.